0: para você. Nesse tempo de, é, de coronavírus, nesse tempo onde estamos de quarentena, em casa, entenda que você que tem sonho, você que tem projeto, você que tem uma promessa, você que fez planos no começo do ano, você fez planos, você projetou esse ano de 2020 e disse assim, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, você projetou algo da parte de Deus em Deus e talvez você agora com tudo isso, você possa pensar assim, mas agora tudo acabou, tudo está parando, tudo está morno, tudo está, não está acontecendo nada, mas eu quero dizer para você que a promessa dele, ela vai se cumprir, porque aquele que prometeu, é fiel para cumprir, então não desista, não pare, porque você tem uma missão, amém? Você acredita nisso? O texto que nós vamos usar como base é Lucas capítulo 9, verso 57, mas eu quero que você antes entenda que a sua missão está relacionada com a vida que você já teve até aqui, tudo que aquilo que você passou até aqui tudo está relacionado à missão, ao propósito que Deus tem para você. Então, eu quero que você entenda que o tempo passa muito rápido. Eu estava vendo e domingo passou o jogo é, do Brasil, final da Copa de 94. Quem lembra aí? Quem é dessa época aí? Eu sou dessa época. E eu olhei para trás lembrando e nossa, isso parece que aconteceu ontem. Tão rápido que passa o tempo, né? Mas o jogo, quando nós estávamos assistindo, relembrando a mesma emoção, a mesma adrenalina de assistir, mesmo sabendo o resultado do jogo, mesmo sabendo que ia para os pênaltis, mesmo sabendo que o Brasil ia ser tetra em 94, mesmo assim, nós vimos aquela mesma sensação, aquele mesmo adrenalina de assistir aquele, aquele jogo. O que eu quero dizer é que, mesmo que você tenha passado o que você está passando, para mim e para você que estamos em Deus, nós já sabemos o resultado final. Nós já sabemos como que vai terminar esse jogo. Nós já sabemos quem que vai ser o vitorioso nessa causa. E Deus diz, aquele que está em Deus, o próprio Deus vai esmagar a serpente e eu e você, aqueles que estão em Cristo, sairá vitorioso para a glória de Deus. Então entenda que no meio da pandemia, no meio meio dessas circunstâncias, ah, o resultado já está definido, você e eu, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, você acredita? Então diga para a pessoa que está do seu lado, você é um vitorioso em Cristo Jesus, porque o próprio Deus, Ele já definiu a sua vitória, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, então por que que mesmo sabendo do final, mesmo sabendo que Deus, sim, ele vai permanecer, aqueles que estão em Cristo vão permanecer vitoriosos? Por que mesmo assim pensamos em desistir em meio ao jogo, em meio à adrenalina, em meio à dificuldade? Por que que mesmo assim há medo, há angústia? Por que que mesmo nós sabemos que nós seremos vitoriosos, porque ainda não temos essa convicção? Olha para a pessoa do seu lado e fala isso para ela. Por que que ainda você sabendo que você é vitorioso em Cristo, por que que ainda falta essa convicção daquilo que Deus já fez por você? Para que ficar tanto tempo angustiado? Para que viver com medo? Para que que ficar vivendo aflito se nós já sabemos o fim? Nós já sabemos que em Deus nós somos mais do que vencedores olha o texto de Salmos 125.1, o texto em Salmos 125.1 você conhece, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, aqueles que confiam no Senhor, são montes de Sião, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre... Sabe amados, não é fácil, você viver todo esse tempo, não é fácil viver todo esse momento de pandemia, mas nós já temos a certeza das, da vitória em Jesus, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos esforçar, existe uma parte minha e sua, que é o esforço, que é o se esforçar, Mateus 11:12 12 diz que desde os dias de João Batista, até quando? O texto diz que até agora, o Reino dos Céus é tomado a força, é tomado por esforço, e os que usam de força, se apoderam dEle entenda que a vitória sua já está garantida em Cristo Jesus, mas nós precisamos se esforçar, existe uma parte minha e sua, que é o esforço, ah meu querido não vai cair do céu, afinal de contas o que caiu do céu não foi coisa boa, foi os seus demônios, foi Satanás e os seus demônios, entenda uma coisa, que para você viver a sua missão, você precisa de esforço você precisa de força, para você cumprir a sua missão, porque os dias estão passando muito rápido, nós já temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, mas eu e você, nós precisamos nos esforçar, para que nós possamos sim, cumprir a missão qual Deus tem, você tem missão, você tem uma missão, você tem um chamado, você tem uma promessa? eu tenho certeza, todos nós temos uma missão, para Deus todos têm um propósito de vida, Deus tem um propósito para você, mas entenda isso, o tempo está passando e o tempo é agora de você viver a tua missão, e mesmo agora você vivendo nesse tempo, mesmo com a dificuldade, mesmo com a adrenalina, entenda que você já é vencedor, mas nós temos o nosso esforço, Lucas capítulo 9, nós vamos ler dos 57 em diante, esse é o texto base, e eu quero que você preste atenção, porque Deus tem uma revelação para mim e para você, através desse texto, Lucas 9, do 57 ao 62, diz assim o texto, quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde queres que fores, e Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda o outro disse, vai seguir-te. Jesus, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Verso 62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é ápido para o reino de Deus. Sabe, eu e você, você precisa entender que Deus tem uma missão para você. E tudo que você vivenciou até agora, talvez você teve decepções, talvez você foi traído, talvez você foi enganado, talvez te passaram para trás, o seu passado talvez foi um passado muito difícil, talvez a sua mãe nem te projetou, você foi um acidente, mas todas essas coisas que vieram na tua vida, vai te levar você para a missão e propósito, pelo propósito que Deus te criou, você entende isso? Eu estava ontem com o pastor Luciano e nós conversamos sobre essa questão de alguns assuntos e no momento ali ele estava falando para mim que Deus ele tem nós temos uma linha de tempo de passado, de presente e de futuro. Mas Deus, ele como onisciente, ele já conhece, ele já conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. E um problema que já tem para acontecer no futuro, Deus levanta uma pessoa para ser esse agente para resolver esse problema no futuro talvez o que você passou até hoje, Deus te levantou no tempo desse, para você resolver problemas, situações para o reino de Deus, para você resolver isso hoje, essa é a missão que Deus tem, você não é um acidente, você não está por acaso, Deus te criou, te formou, desde antes de você nascer, Ele já tinha um propósito para a tua existência, e o propósito dEle é que você seja um instrumento dEle na na época, no tempo em que você dizer, Senhor, eu tenho uma missão, eis-me aqui, todos nós temos uma missão, Deus tem propósitos para você, o verso 57, que nós lemos, é muito interessante, que diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde queres que fores, talvez esse homem não tinha muito noção do que ele estava falando, ele estava dizendo assim, Senhor, eu vou te seguir, aonde você for, eu vou te seguir. Quem já aceitou a Jesus aí como seu Senhor e Salvador? Você já fez isso? Se você não fez, faça isso. Mas você que já aceitou a Jesus, você decide quando dizendo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador e vou viver a minha vida agora para ti. Eu me arrependo do meu passado, do meu pecado e decido viver uma vida com o Senhor é a mesma coisa do que esse homem estava dizendo, eu irei contigo para onde você for, sabe amados, talvez ele não sabia que Jesus ia passar pela cruz, talvez ele não, não sabia que Jesus ia, ia passar por angústia, mas entenda, o seguir Jesus é uma vida não de religiosidade, não é uma vida de brincadeira, não é uma vida de uma religião, Seguir Jesus é seguir um Deus que vive e reina para todos sempre. É você viver essa missão, é você entender que agora eu vou viver não mais a minha vida, mas eu vou viver a vida de Jesus, eu vou viver e vou cumprir o que Jesus tem para a minha vida. E esse homem declarou isso, eu vou te seguir. E Malemar, é ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Seguir Jesus é você também fazer parte da cruz. É você também entender que você precisa e eu precisamos, às vezes, momentos, passar pela cruz. Existe até um louvor que fala isso, né? Que o PG canta: Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, e nela eu vou me ver, e erguer um altar onde a oferta sou eu. Você tem coragem de dizer isso, Senhor? Eu vou te seguir para onde é que o Senhor for, eu estarei lá fazendo a Tua vontade, tem muita gente que passa por momentos de dificuldades, e ela não consegue viver isso, ela abandona Jesus, ela abandona a obra, ela abandona a cruz, pelas situações, pelas circunstâncias, mas nós vimos que esse homem disse, Senhor eu vou te seguir para onde você for, e a cruz para mim e para você, é poder de Deus, quando nós entendemos e vivemos Jesus, em 1 Coríntios 1,18, diz isso, a mensagem da cruz, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, ela que somos salvos, ela é poder de Deus, entenda que quando você passa pela cruz, quando você passa uma dificuldade, quando você passa uma situação, é o poder de Deus operando em você, através de você, para você cumprir uma missão, aí você diz assim, pastor, mas eu estou vivendo dias maus, eu estou vivendo dias difíceis, o que eu vou fazer? entenda que o dia mau, não pode te afastar da missão que Deus tem para você, você tem uma missão, como marido, como esposa, você tem uma missão na tua casa, como pai, como mãe, você tem uma missão como filho de Deus, como servo de Deus, Deus te colocou em lugares para você ser o, e executar a missão, Deus se levantou você como um profissional, na empresa onde você está, porque Ele tem uma missão para você, um propósito para você lá, por isso entenda, não é o dia mal que vai fazer você abrir mão da sua missão, sabe amados, depois dessa quarentena, eu no primeiro dia que estava aqui, somente os instrumentos, o pessoal do louvor e da filmagem, e eu comecei a sentir algo, tão uma tristeza no meu coração, eu senti uma tristeza. E a tristeza era, meu Deus, a igreja, cadê as pessoas? Cadê todo mundo? Mas mesmo assim, eu não tenho problema de me pregar para uma pessoa. Porque eu comecei na garagem da minha casa, pregando para minha esposa. Mas a minha tristeza era de ver que pessoas precisavam ser tocadas, precisavam de ajuda, de oração essa era a situação que vinha no meu coração, e Deus me fez olhar para os instrumentos, o teclado, o violão, a guitarra, o baixo, a bateria, e Deus falou assim ó, você como esses instrumentos, não tem vontade própria, os instrumentos que estão aqui, eles não têm vontade própria, quem tem vontade própria é quem toca, Aqui estava o pessoal tocando o teclado, tocando violão, mas em nenhum momento poderia o, o, o baixo falar assim, olha Anderson, eu não quero tocar hoje, eu vou embora, eu vou sair fora daqui, eu não quero ficar aqui tocando. O teclado não podia, ele não tem vontade própria de falar assim, hoje eu não vou tocar e pronto, acabou. Deus falou comigo assim, eu, você é como um instrumento, nós não temos vontade própria, não importa quantas pessoas estejam, eu estou ali e eu vou fazer a minha obra, entenda que você é esse instrumento de Deus, Deus tem uma missão, Deus tem um chamado para você, Romanos 8,17. 17, coloca para mim aí no telão, você foi chamado para andar com Deus, você foi chamado para cumprir uma, um chamado, uma missão, eu aceitei a missão de Deus para a minha vida, eu aceitei o propósito de Deus para a minha vida, você não foi por acaso que você aceitou o sim de Deus, não foi por acaso que você aceitou a missão de ser um pai, de ser mãe, de ser dona da sua casa, você não foi por acaso que você disse sim para o seu trabalho, porque você tem uma missão, nós como filhos, nós temos uma missão, e olha o que a Palavra de Deus diz, e se somos filhos, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, e se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, olha que versículo na parte B fala, se com Ele nós passamos por dificuldade, se com Ele nós também passamos por luta, se por Ele também nós padecemos, também com Ele nós vamos ser e receber a glória dele, entenda uma coisa você passar e andar com Jesus, você pode ter dificuldade, porque você está com Ele, mas Ele mesmo diz, como filho, como herdeiro, com herdeiro, você também recebe a glória de Deus na tua vida, você acredita nisso? Ei, se você está passando por momento de dificuldade eu quero deixar algo para você, Deus está dizendo, a glória dEle também está com você, você acredita? Então diga amém, diga eu acredito, eu creio, o verso 57 diz, o homem dizendo, onde o Senhor for, eu estarei contigo, olha agora a resposta no verso 58, de Lucas capítulo 9, e disse-lhe Jesus, esse é o texto, que eu quero segurar um pouquinho, que é a base da mensagem, preste atenção. E disse-lhe Jesus, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu, os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. A raposa tem a sua toca, a raposa tem o seu covil, o que é toca? O que é um covil? É um, é um buraco, é um lugar de se esconder, então, para essa pergunta, Deus, Jesus está respondendo assim, olha, você tem certeza que você quer estar comigo, aonde eu for? Então eu vou te dizer algo, a raposa ela tem aonde ficar, ela tem a sua cova, ela tem o seu, a sua toca, ela tem o seu lugar de esconderijo, você quer realmente ir aonde eu irei? aí o versículo continua dizendo, deixa na tela aí para mim, e os, as aves do céu, têm o quê? Tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde se reclinar a sua cabeça ou seja, você quer me seguir por onde eu for, mas entenda uma coisa, a raposa vai ter lugar para ficar, as aves do céu têm o seu ninho confortável, mas eu e você é que nós vamos seguir a Jesus, se você quer me seguir aonde for, você não vai ter toda essa comodidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para você entender… Jesus está dizendo assim, você quer ir comigo aonde eu for? Então entenda, a raposa tem a toca e a ave tem o seu ninho. Mas se você quer me seguir, você não terá lugar para se esconder. Você não tem buraco para você ficar. Você não tem lugar aonde se esconder. Se você quer cumprir o propósito de Deus, entenda isso. Quantas pessoas que foram escolhidas por Deus teve o chamado de Deus, e você é essa pessoa escolhida por Deus, mas estão dentro de uma toca, por causa da pandemia, estão fugindo do chamado, estão aproveitando essa quarentena e dizer assim, ah, eu vou me esconder na toca, ah, eu não vou fazer nada, ei, mesmo na sua casa, nessa quarentena, Deus tem propósitos para a tua vida você tem uma missão por isso não fuja, não entra numa toca, as raposas tem uma toca para ficar mas você e eu nós não temos um lugar para ficar porque nós temos uma missão para cumprir, eu profetizo você que estava tentando até agora se esconder, você que estava numa toca tentando é, 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 se esconder, eu quero dizer para você que a partir dessa noite Deus está levantando você novamente para essa missão que Ele colocou em teu coração você acredita? diga amém talvez você começou com seus projetos e sonhos mas você tem visto isso que agora parou mas entenda que mesmo na sua casa, Deus tem uma missão para você, Lucas 11 33, coloca para mim Deus tem uma missão para a tua vida, e a missão dele, mesmo na tua casa, é de você ser luz para essa geração, é você fazer e cumprir a tua missão, talvez é doando um alimento para alguém, talvez é fazendo uma oração para alguém, é você cumprindo a missão. Lucas 11, 33, coloca para mim. E disse o Senhor, Amém? Dá para colocar aí? Lucas 11:33, por favor. Deus tem uma missão para você. Vamos só ser um pouquinho rápido aqui porque eu não quero perder tempo. Deus tem uma missão para você. Você precisa dizer: "Senhor, eis-me aqui". Olha só o que diz o texto. Acompanha na tela comigo. E ninguém acendendo uma candeia apoia em oculto. Apoia num buraco, apoia numa toca nem debaixo de um alqueire, mas revelador para que os entram e vejam a luz, entenda que a tua missão é ser luz para essa geração, nesse tempo Deus te chama para ser luz, eu acho impressionante como Deus tem agido nesse lugar, a última série de mensagens que nós ministramos aqui foi, descende, ou seja, o envio, e chegou o tempo, essa quarentena é o envio da igreja, para sair das quatro paredes, e anunciar, e proclamar o Reino de Deus às pessoas, eu e você nós precisamos se levantar, precisamos sair da toca, se nós queremos sim, seguir Jesus, fazer a vontade dEle, e cumprir a missão que Ele colocou no teu coração, saia da toca diga para o Senhor, eis-me aqui Senhor, eu não vou me esconder, me usa, Deus te chamou para o ministério, receba isso, não se esconda, pastor mas eu fui decepcionado, mas eu fui traído, tudo isso que você passou, vai contribuir para o propósito para qual Deus tem para a tua vida… Toda situação e circunstância de desprezo, de rejeição, de, de, de traição, Deus vai usar para o propósito dele. Até o profeta Elias, um homem usado por Deus, que mandou o fogo cair do céu. Ele um dia foi para a toca, mas olha o que Deus fala com ele, coloca aí para mim, 1 Reis 19, 9, 11 diz assim o texto, e ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse assim, o que, que você está fazendo aí seu louco? Aí não é o seu lugar, o que, que você está fazendo Elias aí numa cova? O que, que você está fazendo numa caverna? O que, que você está fazendo nesse lugar que aí não é o teu lugar? Olha o verso 11 que Deus fala... E Deus lhe disse: sai para fora, sai dessa toca, sai dessa caverna e põe-se nesse monte perante o Senhor. Coloque-se diante de Deus. Você não foi, na, nasceu, você não nasceu para ficar no buraco, você nasceu para ser luz e essa luz resplandecer na vida das pessoas. Sai da tua toca, levanta. Isaías 60 verso 2, levanta e sai dessa toca, porque Deus tem uma missão, você tem uma missão para cumprir, pois eis que as trevas cobri a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti Senhor, virá surgindo e a sua glória verá sobre ti a glória de Deus está sobre ti, pode ter escuridão, pode estar em quarentena, pode estar nessa epidemia, mas a presença de Deus está contigo, o mesmo versículo de Lucas 9, 58, na primeira parte diz, a raposa tem a sua toca, aí continua dizendo, e as aves do céu, os seus ninhos, toca representa esconderijo, se esconder, Aqueles que querem cumprir a missão não podem se esconder. Agora, as aves do céu: o que, que significa ninho? As aves do céu têm o seu ninho. Ninho representa conforto, representa descanso. Você já foi em algum lugar, numa casa, e falou assim: ah, esse é meu ninho, esse é o meu lugar. Então, o ninho re representa descanso, conforto, comodismo. Quer andar comigo? Jesus dizendo. Quer andar comigo? Você vai aonde eu for. Ah, então tá bom. As raposas não têm? Toca. Então você não tem um lugar para ficar. As aves do céu não têm ninho, não tem um conforto. Sai do comodismo. Não é lugar você para cumprir a tua missão. Você precisa sair do comodismo. A pessoa acomodada, ela já não luta mais por as suas causas ela não luta mais, e isso vai causando nela desânimo, pensando em parar e largar tudo, gera depressão, uma pessoa dessa, começa a perder tempo, tem muita gente acomodada, que não vai atrás, que não busca, está acomodado, pensa que as coisas vão cair do céu, o acomodado não ora, o acomodado não lê a palavra de Deus, o acomodado não se move, sabe amados, domingo eu fui para São José do Rio Preto, eu fui lá para ver um culto que está tendo presencial, conhecer aquela igreja, conversei com o pastor, porque mesmo no meio de quarentena gente, eu ainda não parei, não podemos nos acomodar, temos uma missão para cumprir, temos uma missão é mais fácil dizer assim, eu não sei fazer, é mais fácil dizer assim, ah, isso não é de Deus, eu não vou fazer isso não, porque não é de Deus, é mais fácil dizer assim, eu aprendi diferente há 10 anos atrás, então eu acho que o jeito correto é do jeito de 10 anos atrás, é mais fácil dizer assim, eu não consigo, é mais fácil ficar na toca, mas será que não está na hora de você evoluir? Será que não está na hora de você sair dessa toca e nessa quarentena você sair melhor? Não está na hora de você ser melhor nessa quarentena, sair melhor dessa quarentena? A raposa tem a sua toca, as aves do céu têm o seu ninho. Mas se você quiser ficar na toca e no ninho, você não vai cumprir a missão que Deus tem. Não tem missão se tiver comodismo obrigado querido, não tem missão se você ficar nessa toca, eu profetizo sobre você, que você vai gerar, você vai produzir, você vai sair dessa toca, você vai lutar e vai conquistar a força, no mundo espiritual sim, diga assim, eu tenho uma missão, diga eu tenho uma missão, e isso exige de mim, lutar, porque o mundo, o reino dos céus é conquistado a força. Então eu tenho uma missão, e isso me exige força. Isso me exige lutar. A raposa tem a sua toca. As aves dos céus têm o seu ninho. Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Repousar a cabeça. Olha que interessante que Deus falou comigo. É que nós vamos andar com Deus, cumprindo a missão de Deus, só que nós não sabemos o que vai acontecer. Quando eu comecei o ministério, eu não imaginava o que seria o ministério para a minha vida. As coisas que iam acontecer. Sabe, o filho de, do homem, o filho de Deus, não tem aonde encostar, reclinar a cabeça. Por quê? porque nós não sabemos o que irá acontecer, nós temos uma missão, mas nós não sabemos se vamos ter lugar, nós não temos como projetar, ah, eu vou projetar desse jeito e vai sair desse jeito, não, nós não temos como projetar, sabe, nós não temos um lugar, tem dias que é tão difícil gente, tem dias que é tão complicado, que realmente nós não temos, parece que lugar, para repousar, para reclinar a cabeça, é assim com você também? Você já passou situação assim, de falar assim, meu Deus, parece que eu não tenho lugar de descanso, reclinar a cabeça representa descanso, eu estou passando por tudo isso, Deus me deu uma missão, um propósito, mas eu não tenho onde descansar, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, tem dias que é tão difícil, gente. E eu passo por isso também. Você já passou por uma situação assim? De achar que é tão difícil? Mas Deus me fez lembrar de Gênesis, capítulo 28. Coloca aí para mim, do 10 ao 11. Jacó estava numa missão. Saiu da televisão aqui. Ó. Jacó estava numa missão. Olha só. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Arã verso 11, e chegou a um lugar, aonde ele passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs o seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, dá para mexer na câmera aí para mim? Diga assim, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, sabe o que Jacó fez? Jacó, ele, talvez, ele teve esse mesmo sentimento. Ele tinha uma missão para cumprir. E chegou um momento que ele falou assim, eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça. Sabe, Deus tem uma missão para você. E talvez vai chegar um momento que você vai pensar da mesma forma. Jacó parou para dormir e ele fez uma pedra de travesseiro. Tem dia que é muito complicado. Tem dia que é muito difícil. Jacó tem uma missão e no meio da missão ele descobre que mesmo sendo filho de Deus, ele não tem aonde encostar a sua cabeça. Sabe, eu acredito que muitos no lugar de Jacó podiam falar assim, olha Senhor, eu estou te servindo, eu estou fazendo a tua obra e eu não tenho nenhum lugar para deitar, eu não tenho nenhum travesseiro para dormir acaba desistindo, acaba parando, acaba falando assim, Deus, chama outro, conta com outro. Eu acredito que nessa noite Deus está levantando homens e mulheres que estavam pensando em parar, que estavam pensando em desistir da sua missão, do seu propósito, achando que era o fim da história, achando que ela não vale a pena, mas Deus tem uma missão para você. E sabe o que Jacó fez? Eu pedi para mexer na câmera aqui, então vocês vão ter que mexer. Jacó deitou. Eu sei que vocês não estão me vendo aí, mas ele deitou e eu estou deitado aqui. E eu preciso de uma pedra. Vou pegar uma pedra aqui. Vou pegar a Bíblia como pedra. Coloca para mim o verso 28, 11 e 12. Ele pegou uma pedra... Talvez ele estava cumprindo a missão e ele chegou a um tempo que Deus, eu tenho uma missão e já está entardecendo, já está a noite eu preciso cumprir. E ele pega uma pedra, encosta e a Bíblia diz lá no verso 11, chegou a um lugar, passou a noite e tomou uma pedra naquele lugar e pousa-se de travesseiro e deitou naquele lugar. Olha o que o verso continua, o verso 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele nesse tempo de luta, de dificuldade, de não ter de repente um lugar para colocar a sua cabeça, um travesseiro, nesse tempo o Senhor Deus faz com que ele veja os céus abertos e anjos do Senhor, subindo e descendo, subindo e descendo, e a glória dEle, tomando Ele, em tempos de dificuldades, eu quero profetizar sobre a tua vida, que haverá anjos, anjos de Deus, subindo e descendo sobre a tua vida, a glória de Deus, os céus abertos, estará sobre a tua vida, estará sobre a tua casa, estará sobre a tua família, eu profetizo isso sobre a a tua vida, por mais dificuldade que você possa passar, eis que o Senhor está contigo, e você verá anjos subindo e descendo, e a glória dEle sendo derramado sobre a tua vida, você acredita nisso? Então aplauda Jesus, eu acredito que o Senhor, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos que nós podemos pensar assim, não tenho aonde encostar a cabeça… O Senhor abre os céus e envia recursos, envia provisão. Mesmo no tempo que você achar que não tem aonde repousar a cabeça, saiba que nesse dia o Senhor vai mostrar para você os céus abertos. Ele vai testificar que Ele está na sua vida. Você vai ver anjos, vai ver Deus agindo na tua vida. Ainda que você não tenha aonde pousar a tua cabeça. Eu e você, nós não podemos abandonar a missão. Nós não podemos largar essa missão. E eu termino, Lucas, capítulo 9, capítulo os 59 e o 61. Sabe, não, não pare. Não, não é motivo de você abandonar a sua missão, o seu propósito de vida. Mesmo que você não tenha onde colocar a sua cabeça. Mesmo que você passe por dificuldade. E aí, o verso 59 diz, Lucas 9, 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Verso 60. Mas Jesus lhe observou: deixe os mortos o enterrar, os seus mortos, porém tu vá. E anuncia o reino dos céus, ou o reino de Deus. Entenda isso. Não tem desculpa. Eu e você, nós fomos chamados para uma missão. E a missão é anunciar o reino dos céus. Anunciar o reino dos céus. Em tempo de crise, em tempo de epidemia, por que, que você tem usado a sua boca, as suas palavras a sua vida para trazer tristeza, para trazer morte. Sabe, não é tempo de ficar triste. Nesse tempo, sabe o que aconteceu? Nós, como igreja, nós começamos coisas que não estávamos fazendo. Gostaríamos de fazer e não estávamos fazendo. Aprimoramos muita coisa. Sabe, use a sua boca para proclamar o reino, para proclamar a glória de Deus, para proclamar esperança. Não use a tua boca para pregar destruição. Sabe o que é momento de tristeza? Momento de tristeza é ver vidas se perdendo, morrendo. É ver pessoas doentes numa cama, numa UTI. Isso é motivo de tristeza. Mas se você é um agente de Deus, você pode trazer luz. E eu termino no verso 62. Coloque aí para mim. Lucas 9, 62. Olha o que diz o texto. Antes eu pregava esse versículo e colocava e falava assim: aquele que coloca a mão no arado e deixa, esse não é digno de estar tendo o reino dos céus. Não é digno de ter o reino dos céus. Lucas 9, 62. Mas olha só o que o texto diz. Lucas 9, 62. Lucas 9,62 diz: Glória a Deus. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só, antes eu dizia assim, que só quem põe a mão no arado e deixa o arado, não é apto para o reino de Deus. Mas o texto diz que aquele que lança a mão no arado e olha para apenas de olhar para trás, de você ficar pensando, ah, mas olha só a minha vida como era antes, olha só, não, mas eu acho que eu vou voltar. Só de você olhar para trás, por isso não olhe para trás. Você que já tem um chamado, você que foi escolhido por Deus, é daqui para frente não é tempo de ficar olhando para trás não, não é tempo de ficar falando assim, ah, mas antes quando eu conhecia Jesus, a igreja era diferente, não é tempo de olhar para isso, esse tempo não volta, é olhar daqui para frente, é você cumprir o propósito daqui para frente, Deus está te chamando, Deus tem uma missão para você, você tem uma missão, você tem um propósito, olha para frente, eu quero orar com você agora, Deus tem pessoas aqui nos assistindo, que está pensando, que estava pensando em parar, que estava pensando em desistir, que já estava frio na sua missão, que tinha abandonado a sua missão, mas eu quero convidar você nesse momento, eu quero orar por você e com você, você que estava afastado, você que quer aceitar a Jesus, eu quero orar por você agora, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor salvador da minha vida, eu peço perdão pelos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e eu aceito Deus a tua missão na minha vida, eu aceito os teus propósitos na minha vida, e eu quero sim Senhor, fazer aquilo que o Senhor tiver. onde o Senhor tiver, eu vou estar, o tempo está passando rápido, nós sabemos sim que há uma luta, há um esforço de conquistar, não será fácil mas eu vou sim seguir os teus caminhos, eu vou cumprir a missão que eu fui chamado, aonde o Senhor for, eu irei, eu vou cumprir o chamado, eu vou cumprir a missão na minha vida, em nome de Jesus, eu oro por você agora, eu abençoo a tua vida, os sonhos, projetos que foram cancelados sobre você, que você deixou de lado, em nome de Jesus, seja restaurado agora, seja restaurado os sonhos, a missão de Deus, em nome de Jesus, Deus está te levantando, Deus está te levantando para uma grande missão, você é o escolhido de Deus, antes mesmo de nascer, pelas circunstâncias que você passou, pelas coisas que você passou, isso está te levando a cumprir, o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus, viva tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém.